1: Buenos días, bienvenidos. Uno de cada cuatro ucranianos ha huido ya de sus casas por la guerra. El número de refugiados supera los cuatro millones, según ha anunciado la Agencia de Naciones Unidas. ACNUR es, sin duda ya, la mayor emergencia humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sin embargo, dentro del país son muchas más las personas desplazadas por esta invasión. También las hay que siguen atrapadas en ciudades porque están sitiadas por el ejército ruso.
1: En medio de esta situación, la Iglesia Católica de Ucrania continúa siendo un oasis de esperanza y acompañamiento para los que más sufren.
2: En Perseguidos pero no olvidados seguimos dando voz a esa iglesia que se queda a través de sacerdotes como el padre Román Lava, a quien escuchamos en unos minutos.
1: Y en este mes de marzo que hoy despedimos se cumplen siete años del intento de ataque contra una iglesia en Lahore, en el este de Pakistán. En ese horroroso atentado falleció el joven Akash Basir, quien murió mientras evitaba que un terrorista suicida entrara en su iglesia.
2: Entrevistamos al vicepostulador de la causa de beatificación de este joven recientemente aprobada por el Papa para que nos cuente cómo transcurre la misma.
1: Y también te vamos a contar que pronto vamos a estar cerca de ti en Valdemoro, en el sur de Madrid, con una interesante propuesta musical en favor de nuestros hermanos ucranianos. te recordamos que estamos también ya en directo emitiendo a través del Facebook Live de Radio María, os saludamos a los que os estáis sumando a esta emisión, también nos saludan por aquí, al otro lado del cristal eh, nos eh, gusta mucho saber que estáis activos, que nos dejáis vuestros comentarios y sugerencias en ese chat del Facebook Live, para, eh, y nosotros las compartiremos aquí en directo con toda la audiencia de Radio María también puedes contactar con nosotros a través de los siguientes canales en el Twitter como ayuda en Facebook e Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en nuestro canal de YouTube donde compartimos muchos de estos testimonios y historias que traemos hasta aquí hasta la radio para que también los puedas seguir disfrutando en otro momento en tu casa allí donde estés en este formato de vídeo Saludamos a Javier Esquina, a Belén Carrillo En los controles, amigos Hola, hola buenos, buenos días. días Muy buena semana, qué alegría que, Con qué entusiasmo nos saludáis, claro que sí Y bueno, recordamos que también hacia, hacia el final del programa Abriremos los teléfonos de la emisora Para que podáis participar en directo Con todos nosotros Estás en Perseguidos pero no olvidados En Radio María Acercándote la realidad de la iglesia pobre Y perseguida en el mundo Thank oh. este canto ucraniano volvemos a abrir el foco en la situación que, que nos está conmoviendo a tantos de nosotros. Continúa la guerra cuando ya ha pasado más de un mes del comienzo de la invasión de las tropas rusas sobre Ucrania, país de Europa, país hermano nuestro, en el que ya más de cuatro millones de personas han huido, han salido de, de sus fronteras, pero más de seis han dejado sus hogares y están en otros sitios en el interior de Ucrania. Y acompañando a todas estas personas está la Iglesia Católica, que ha decidido quedarse... Que ha decidido abrir sus puertas a aquellos que lo han perdido todo por los bombardeos y por esta cruenta guerra. Y un ejemplo de ellos es el padre Román Lava, que se encuentra en Brovary, uno de los suburbios de los alrededores de Kiev, en el este de Kiev, que también uh, pues está siendo uno de los frentes de los enfrentamientos entre las tropas rusas y las ucranianas. Damos ya la bienvenida al padre Román y la primera pregunta que te queríamos hacer en esta mañana, Padre, eh, que nos cuentes cuál es la situación actual que estáis viviendo en estas últimas horas.
3: Eh, eh, yo, yo estoy ahora a Brovare, en probaré cerca de Kiev, más o menos eh, 15 kilómetros. Eh, ayer y hoy eh, la situación cerca de nuestra ciudad es eh, más o menos tranquila. La alarma de aire era unas eh, cuatro veces eh, antes eh, eh, la alarma de aire eh, era 10-12 eh, veces eh, al día y varias veces por las noches. Eh, hoy escuchamos nuestra artillería mm, que protege la ciudad, eh, ma, ah, ahora es más o menos tranquilo.
2: Y en medio de esas sirenas, de esas alarmas y los bombardeos que escucháis tan cerca, Padre Román, ¿cuáles son las principales necesidades de las personas que os acompañan allí en la parroquia?
3: Eh, al comienzo de la guerra mmm, había unas 80 personas en nuestra parroquia, mmm, porque tenemos eh, el grande eh, só, eh, sótano, como se dice en español, sótano, So, eh, su, eh, la nuestra casa parroquial. Eh, estos fueron nuestros, nuestros parroquianos y nuestros vecinos. Mm, la mayoría vivían en la capilla y eh, en la nuestra casa parroquial. Y durante el bombardeo bajamos al eh, sótano. Eh, ma, eh, pero eh, muchas personas ya se han ido a... Ucrania Occidental y eh, en Polonia eh, ahora eh, nosotros somos 15 personas en la nuestra casa eh, nada nos falta de las, de las cosas materiales, eh, solo la paz
1: Efectivamente, es lo más eh, necesario ¿no? en estos momentos la paz, que lleguen pronto también esa, ese alto el fuego eh, y que esas negociaciones que, que sabemos ¿no? que están en marcha, pues tengan frutos efectivos pronto eh, y Padre Román, ya nos has contado ¿no? las necesidades eh, bueno materiales eh, que son las del día a día, las básicas pero también, ¿cuál es la situación anímicamente estas personas que, que se han quedado con vosotros? ¿Las ...que ya han huido, pues, supongo, ¿no? Pues por no solo la parte económica... ...también pues el, el sentir, el saber que, que están cerca de vosotros los bombardeos... Y, ...y ese frente de guerra, pues las ha hecho las ha hecho partir... ...pero los que están, ¿cómo estáis en estos momentos? Si nos puedes explicar un poquito más.
3: No, nada nos falta de las cosas materiales... ...tenemos todos, tenemos para comer, para, para beber... Eh, tenemos las medicamentos y eh, eh, e otras cosas, eh, ma, to, to, todos los hombres eh, quieren la paz, quieren la, eh, la seguridad. Mm, entonces, eh, mm. ¿qué, ¿qué puedo decir <laughs> más?
1: Efectivamente, efectivamente, pues que, que todos queremos la paz, que también rezamos mmm, por ella, eh, pedimos a, bueno, pues a las personas que tienen la capacidad de decisión y, y de conseguir esta paz, pues que, que por favor trabajen fuertemente por ella. Y, y desde aquí, una vez más, pues transmitir también nuestra compañía, nuestro apoyo, que desde España eh, también estamos ofreciendo nuestra ayuda de múltiples maneras y que no nos olvidamos de todos vosotros. Una vez más, gracias por haber estado aquí, Padre Román Lava, sacerdote en Brovary, a las afueras de Kiev. Eh, un fuerte abrazo y cuidaros mucho. Estamos unidos en la oración.
4: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
5: ...todo aquello que buscaba y no entiendo cómo pude estar tan ciego y no vi que fuiste tú. Hoy todo tiene sentido el ver tu cruz. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor, y ahora entiendo. ¿Qué, ¿Qué, fuiste siempre, tú todo siempre, este siempre. tiempo. Fuiste tú mi... quien me
3: comienzo lo que mantuvo así viví y reconozco mal
1: mis deseos 11 y 12 minutos 10 y 12 minutos en las islas canarias es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana nosotros y sí queremos si sí queremos que los cristianos perseguidos sean hoy noticia Queremos que sea noticia. Tercer sacerdote secuestrado en Nigeria durante este mes de marzo, junto a otras 44 personas.
2: El padre Leo Rafael Osigi es el tercer sacerdote católico secuestrado durante el mes de marzo en Nigeria. Se trata del párroco de la Iglesia de Santa María en el estado de Níjar. Ha sido secuestrado junto con otros 44 aldeanos por unos bandidos en la noche del domingo 27 de marzo. Don Leo Rafael sigue ha sido secuestrado cuando regresaba de Guada desde Sarkim, Después del servicio dominical, confirma el secretario del capítulo del Estado de Níger de la Asociación Cristiana de Nigeria, el pastor Rafael Opagube. La aldea en la que el sacerdote ha sido secuestrado junto con otros habitantes es solo una de las seis aldeas que han sido atacadas entre el sábado 26 y el domingo 27 de marzo en la zona del gobierno local de Munja.
1: Militantes de Ateret Kohanim ocupan un edificio en disputa en el barrio cristiano de Jerusalén. Los jefes de las iglesias locales denuncian estos actos.
2: Los jefes de las iglesias de Jerusalén han denunciado el asalto realizado el sábado 26 de marzo por militantes de la organización israelí Ateret Kohanim en el Hotel Petra junto a la Puerta de Jaffa, en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja. La propiedad del antiguo hotel de peregrinación es objeto de una ardua disputa legal entre y el patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén, que reclama la propiedad y denuncia la forma fraudulenta en que supuestamente fue adquirida por la organización vinculada al movimiento de colonos israelíes. El martes 29 de marzo, según informan medios de comunicación locales, una delegación de jefes de iglesias de Jerusalén acompañada por representantes diplomáticos de otros países y personalidades islámicas, visitó el edificio en disputa y expresó su solidaridad con la dirección y los empleados del edificio.
1: Nuevos sacerdotes para la iglesia en Myanmar, una esperanza para el pueblo.
2: La iglesia en Myanmar está herida y desplazada. Los sacerdotes son la esperanza del pueblo. Son el refugio de los hermanos y hermanas que sufren. Myanmar necesita la reconciliación y el diálogo. Por eso, el sacerdote proclama la buena nueva y trae la paz. Así lo ha dicho el cardenal Charles Maungbo en la misa de ordenación sacerdotal de 13 diáconos, celebrada en los últimos días en la Catedral de Santa María de Yangon. Los candidatos al sacerdocio son originarios de las diócesis de Yangon. Gón, Piash y Patein tres de ellos son de la compañía de Jesús y dos de la orden de los hermanos menores los demás son sacerdotes diosesanos
1: Estamos vivos solo por un milagro, dice el patriarca de Ucrania, entre lágrimas.
2: El arzobispo mayor, Siatoslav líder de la Iglesia Greco-Católica ucraniana, se dirigió por vídeo a los participantes de un encuentro online y presencial organizado por el Pontificio Instituto Oriental de Roma, donde aseguró que la población que sobrevive lo hace solo por un milagro continuo. El patriarca no pudo evitar emocionarse al describir la situación que se está viviendo en Kiev, la capital de Ucrania, donde la población ha sufrido el bombardeo ruso durante más de un mes. Señaló la grave destrucción que las fuerzas rusas están causando en las ciudades, destruyendo incluso monumentos e iglesias. Explicó que dos templos son destruidos cada día en Ucrania y que los sacerdotes están siendo asesinados.
1: El cardenal de Sri Lanka pide claridad sobre los atentados de Pascua de 2019.
2: El cardenal Malcolm Rajit afirma que la iglesia sigue esperando respuestas mientras las heridas de las víctimas de los atentados de 2019 aún no han cicatrizado. En los ataques del domingo de resurrección murieron 269 personas en Sri Lanka y más de 400 fueron heridas. El cardenal arzobispo de Colombo Sri Lanka ha exigido que se aclare hasta qué punto las autoridades, incluidos miembros del gobierno y de los servicios de información, se confabularon con los terroristas.
1: Estas han sido las noticias de esta última semana con relación a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información diariamente en la web ayudalaiglesianecesitada.org. La música eh, nos desplaza hasta Pakistán y es el siguiente tema del que vamos a hablar. Akash Basir era un joven de 20 años cuando fue asesinado el 15 de marzo de 2015 mientras realizaba las labores de seguridad en la entrada de su parroquia, en Lahore, al este de Pakistán.
2: Hace unas semanas, el pasado 15 de marzo, en el séptimo aniversario de su martirio, se produjo la apertura del proceso diocesano de beatificación en su arcidiócesis de Lahore. Hablamos ahora con Gabriel Cruz, sacerdote salesiano, misionero mexicano en Pakistán y vicepostulador de la causa de canonización de Akash Bashir. Buenos días, padre Gabriel, bienvenido a Perseguidos pero no Olvidados. ¿Cuál es la situación actual que están viviendo los cristianos en Pakistán?
4: Sí, la situación en Pakistán desde hace algunos años eh, años, me refiero a más de 10 años pues es la situación de minoría religiosa ¿no? eh, de mucho antes, de hecho mucho antes, tú sabes que Pakistán fue conformado como país eh, después de la Segunda Guerra Mundial 1946 cuando se separó de la India es decir se formó la idea de Pakistán eh, se formó para crear un lugar para musulmanes no eso es lo que significa Pakistán Pak significa puro y Pakistán es el lugar de no significa la tierra la tierra santa la tierra pura para los musulmanes eso es lo que significa Pakistán y eh, como tú sabes al principio se se tuvo el Pakistán, eh, podemos decir, del este y del oeste, es decir, Pakistán y Bangladesh, era también Pakistán. Después Bangladesh, a su vez, se independizó de Pakistán algunos años después. Desde entonces eh, eh, ya existían aquí las comunidades cristianas, algunas comunidades hindú o hinduistas, eh, que ya, ya formaban parte del... Pues de la geografía, y quedaron como minorías religiosas, es decir, se instauró el nuevo país, Pakistán, como un país islámico, y las comunidades eh, cristianas, tanto católicas como no católicas, pues tuvieron que sufrir, podemos decir así, la, el peso de la sharia, que es la, la ley islámica, en el sentido de que los no musulmanes pues, eh, no son tomados en cuenta eh, de la misma manera que los, eh, que los musulmanes. ¿no? Desde entonces la situación en Pakistán es para las minorías religiosas es difícil porque las minorías religiosas, eh, dado que no tienen eh, los mismos derechos y obligaciones que otro, otro ciudadano eh, musulmán, pues viven en, en pobreza, no solo los cristianos, hay muchos musulmanes, puesto que viven en pobreza y pobreza extrema, pero los cristianos y las minorías religiosas que viven aquí mmm, son muy pobres, de hecho, muy por debajo de la pobreza, podemos decir, normal. Y en algunos lugares específicamente, no en las grandes ciudades, pero sí en, lo, en los territorios alejados de las ciudades, en los, en los pueblitos, se vive la persecución religiosa, eh, la discriminación religiosa. Y lo que yo creo ha afectado bastante en este sentido es la, la ley de la blasfemia, que así le llaman, que solamente existe en Pakistán.
1: Efectivamente, sí. En nuestro programa pues sobre el, los casos en Pakistán está muy presente también esta ley de la blasfemia, ¿no? que condena a muerte a todo aquel que habla en contra del Corán o de Mahoma y que se usa injustamente pues, para amenazar a, a las minorías y para encarcelar a miembros de minorías religiosas. Muy famoso ha sido el caso de Asia Bibi que también lo hemos tratado aquí ampliamente. Padre Gabriel, eh, ¿cómo ha perdurado la devoción a, a este joven, a Akash Basir, eh, durante pues, todos estos años, durante siete años? Y recordamos que, que sería el primer proceso de canonización eh, de un cristiano pakistaní, de alguien nativo del propio país. ¿Qué nos puedes contar sobre esta devoción?
4: Sí, tú sabes que Akash murió el 15 de marzo de 2015, en un atentado, precisamente aquí en la comunidad donde yo vivo, que es en la, en la ciudad de Lahore, en la, en la comunidad de Johanabad, que significa el lugar de Juan, ¿no? es como la comunidad de Juan. Eh, Akash era un estudiante nuestro, de, la, de los salesianos, aquí en este instituto, él venía a estudiar, de hecho yo llegué, uno de los hermanos menor, Ramish, Ramesh Bashir, él estaba en la escuela técnica y con él yo comencé a, a, a platicar y, y por supuesto ya nos introdujimos con su familia. Eh, él murió eh, que aquí exactamente en la parroquia, eh, como tú sabes, eh, durante una celebración dominical en la Pascua del, de ese día del 2015, del 15 de, de marzo, pues hubo primero un atentado. A unos 500, 600 metros, eh, minutos antes, en eh, la iglesia anglicana, eh, que, que se encuentra hay varias iglesias, pero está la iglesia anglicana. Hubo un atentado donde ahí murieron bastantes personas, hubo una explosión, entraron algunas personas y, y también este, con, con armas, ¿no? Inmediatamente, eh, la comunidad católica se puso a la guardia, pero vamos a decir, nadie sabía, porque la gente estaba celebrando la misa adentro, estaba, más de mil personas estaban celebrando la misa eh, adentro, niños, mujeres, eh, personas. Y eh, precisamente por esto, eh, tú sabes, en las parroquias existen grupos, ¿no? como está el grupo del coro, la liturgia, eh, los lectores, los catequistas aquí en, Paris, en las comunidades eh, parroquiales tenemos el grupo de seguridad, es decir hay unos jóvenes que voluntariamente se ofrecen para las celebraciones religiosas dominicales y las más importantes no siempre, pero las celebraciones más importantes, ellos cuidan la puerta mm, tienen una, podemos decir una mm, eh, los preparan de una manera especial, no, no es que cualquiera se puede poner ahí en la puerta, eh, tienen algunas condiciones, por supuesto, de vida religiosa, porque es un grupo religioso, de, asisten a misa, hacen oración, eh, se preparan para la lectura de la Biblia, etc. Es un grupo juvenil que se dedica a, a, a proteger a la iglesia. Y acá se formaba parte de ese grupo desde hace un año, un año antes, es decir, en el 2014, él entró a formar parte de este grupo y eh, pues fue él quien, eh, en la puerta principal de la parroquia, pues se tiene, como dicen, se tiene que escanear a la gente, no, no con escáner, pero se revisa a la gente una por una, eh, y se dio cuenta que, que un... un un señor, una, un, un joven, pues eh, traía un chaleco, ¿no? Con explosivos.
2: Si sí, recordamos muy bien pues, todo ese suceso en eh, ayuda a la iglesia necesitada, lo contamos. Eh, recordamos que Akash pues, era un voluntario del de Guardia de Seguridad en, en esa parroquia. Y si buscáis nuestra, nuestra página de Twitter, arroba ayuda Necesis, vais a poder ver que hemos compartido ese carnet de guardia de seguridad de Akash Basir que nos ha hecho llegar precisamente el padre Gabriel. Padre, ¿cuál ha sido la reacción de la familia de Akash durante? este tiempo y cómo han vivido esa situación, si estaban sorprendidos o les parecía algo normal este proceso de beatificación
4: Sí, por supuesto, tenemos los testimonios de la familia eh, para ellos la primera la primera impresión fue de muchísimo dolor eh, si estaba en ese momento, él era el único de la familia que se encontraba en el lugar eh, cuando se supo en la, en la zona de la explosión, eh, la primera que salió corriendo a, a ver qué había pasado fue la mamá, ¿no? Tú sabes, las mamás tienen un sentido especial. Ella, ella presintió que algo estaba mal y salió corriendo a la, a la iglesia, ¿no? Eh, y junto con ella, Ramish, que era muy pequeño, el, el hermano menor de Akash, que te digo, que, que estudió con nosotros, estaba estudiando con nosotros hace cuatro años aquí. Eh, la mamá nos cuenta que ella, pues cuando llegó había un caos, la gente pues corría, lloraba, eh, algunos gritaban, había algunos cuerpos eh, tirados, no, no digamos, eh, porque te digo que no, no murió mucha gente, pero estaban heridos por, por la explosión, se habían caído algunas partes de la iglesia etcétera y, y la mamá buscaba pues buscaba a su hijo no ella me, me comentaba nos, nos ha comentado no es que hemos platicado con ella que no se había dado cuenta que exactamente en sus pies estaba su hijo no tirado no, no lo pudo reconocer no eh, Akash, no, mucha gente piensa y me han preguntado, padre, ¿qué hay en la tumba de Akash? Si él murió en la explosión, mucha gente cree que su cuerpo quedó destruido en pedazos. No, no fue así. Eh, con la explosión él, él salió disparado, salió volando, perdió parte del, cuer del cuerpo, de la parte baja del cuerpo y perdió un brazo, el brazo derecho. Pero la cara, el tronco, eh, una parte del brazo quedaron intactos entonces se, se reconoce quién es ¿no? se reconoce quién es, hay fotos eh, entonces la mamá eh, pudo reconocer la cara de su hijo y, y por supuesto quedó absolutamente desolada eh, inmediatamente pues llevaron el cuerpo al hospital eh, y otras personas lo llevaron al hospital por supuesto ya estaba muerto eh, pero eh, la familia comenta, cuando pudieron estar reunidos unas horas después, que eh, la gente que estaba alrededor empezó a, decir, a decirles a ellos, e ellos son los papás de... El héroe que nos salvó.
1: Sin duda, sin duda, un héroe, un héroe auténtico. Se calcula que en ese momento estaban celebrando la misa en el interior del templo casi mil personas. O sea que, efectivamente, Acas salvó la vida a muchísima gente. Eh, que hoy también es testigo, me imagino, eh, pues, ¿no? pues de, de, de que este joven eh, pues realmente ha dado señales no de una fe heroica. Y no sé si nos podrías contar, Padre Gabriel, o hasta dónde nos puedes hablar, porque es un proceso que está abierto, que aún no ha concluido. Pero ¿cuáles son los tipos de favores que, que se han recibido supuestamente de parte de Akash Basir?
4: Sí. Nosotros les preguntamos a la gente si han recibido milagros de parte de Akash. Todos ellos eh, han puesto alguna. Eh, no todos, en general, eh, dicen que se han recibido gracias o milagros de parte de acá. Eh, te, te comentaba que no, no puedo decir ahora específicamente porque necesitamos demostrar los milagros. Como estamos en proceso, hay cosas que bueno, yo te podría decir, pero mm, no son oficiales. Entonces, sí hay gente que dice que ha recibido, yo, yo mismo yo te puedo decir, que yo he recibido milagros de parte de Akash. Por eso estoy aquí, en Pakistán. Tuve un problema con la visa y, y milagrosamente la obtuve. ¿no? Eh, te puedo contar toda mi historia y yo sé que, que es un milagro que yo recibí de parte de Akash Bashir, porque, porque hice una, una petición de intercesión específicamente a él. Así como yo, hay mucha gente que ha recibido milagros pero no se han comprobado. Lo que sí que mucha de la gente, más del 60% de la gente que se le ha preguntado, dicen el mayor milagro que he podido yo recibir de Akash es que estoy vivo. Yo estuve presente en el momento de la, del atentado. Mi familia o mi hijo estuvo presente eh, y pudimos haber muerto en ese momento y estamos vivos. Entonces, gracias a Cash, hemos recibido, hemos reconocido que estamos vivos, hemos reconocido que Dios nos ha dado vida para adorarle a Él, hemos reconocido que nuestra fe es importante. Entonces, eh, es un milagro más, eh, más bien de, de reconocer la vida, ¿no? que podríamos decir es algo, pues es cierto, es un milagro, que muchos ahora ahora no, no reconocen. Y con, la, con el martirio de Akash decir pues la gente, la gente lo reconoce ahora, ¿no?
2: Pues para los oyentes de Radio María ya tenemos a, a otro a otro mártir que al que podemos pedirle intercesión y, y quizás también seamos favorecidos como el padre Gabriel. Bueno, el 15 de marzo eh, fue la celebración de la apertura de la fase diocesana del proceso de canonización, pero ¿cuál sería, padre Gabriel, el siguiente paso en todo este proceso y qué se espera en el futuro?
4: Sí, eh, nosotros ya, te, como te decía, la, la fase diocesana eh, ha empezado oficialmente. Cuando se ha entregado el no obstáculo, nula osta, de parte de la Santa Sede. Es decir, desde noviembre. Nosotros ya hemos, ya estamos en, canónicamente se necesita empezar con una, con una ceremonia específica. El arzobispo ha elegido que exactamente vamos a iniciar esta ceremonia el día del séptimo aniversario de Akash Bashir. Esto es el 15 de marzo. Esta fase sana como te decía, <coughs> sobre todo tiene la peculiaridad de que se eh, entrevistar a cierto número de personas. Depende, de hecho, entrevistar a las personas no es complicado. Eh, como te decía, serán alrededor de 40. Esto se puede hacer eh, en más o menos dos meses. Lo complicado es preparar todo en urdu y todo en... En inglés para enviarlo eh, a la tercera fase, que es la fase romana. Si todo sale como lo tenemos planeado, eh, estamos pensando que no más de seis meses nos llevará a la fase diocesana y en seis meses, un poco menos, estarán ya iniciando en Roma la fase romana. ¿no? La fase romana, eh, no te, yo no te sabría decir cuánto tiempo eh, lleva pero tam también sé que no es muy, muy tardada porque ya está todo preparado. Realmente lo único que se tiene que hacer es certificar lo que se ha dicho, eh, evaluar lo que se ha entregado. Si hay algo que no está claro, se pide otra vez a, a, a la diócesis que entregue algunas otras pruebas. Eh, quizás llevará un año más, no sé, eh, posiblemente eh, uno o dos años más, si Dios quiere... Eh, y si todo sale bien y en orden, estamos... pues ya Akash Basir podrá ser proclamado beato.
1: Eso es lo que quería yo recordar, que estamos hablando del caso de Akash Basir, posiblemente pues primer, eh, primer futuro beato o, o santo de la Iglesia Católica, procedente de Pakistán, natural de Pakistán, eh, que tendría un gran significado para esa Iglesia pakistaní, y, y estamos hablando con el padre Gabriel Cruz, vicepostulador de esta causa de canonización. Eh, te queríamos preguntar también, padre Gabriel, qué significado tiene la posibilidad de que acaso así, eh, pues finalmente sea proclamado mártir beato, si, si Dios quiere, también santo para la Iglesia de Pakistán y para el mundo.
4: Sí, tú sabes, acaso así es algo maravilloso en el sentido de que Akash Bashir no es solo Akash Bashir. Con la proclamación de Akash Bashir como mártir, el primer mártir, oficialmente el, el primer mártir eh, católico muerto en Pakistán y beato, eh, significa que hay muchos cientos de miles, no, no solamente 100 o mil, cientos de miles de cristianos que han muerto mártires en Pakistán desde hace mucho tiempo y que han entregado su vida por la fe. Hay cientos de cristianos que actualmente sufren persecución religiosa, no solo en Pakistán, en otros lugares eh, donde son minoría religiosa. Entonces la, fi la figura de Akash es, es, es un faro que ilumina de una manera muy particular y muy actual la situación de persecución de las minorías religiosas. Es algo maravilloso no en este sentido. Eh, eh, la figura de acá es como un joven que tiene una fe impresionante y valiente que representa, podemos decir, es el faro, es la bandera de mucha gente, muchos cristianos, incluso no católicos, que sufren persecución religiosa. ¿no? Es, es, una, es una situación muy, realmente muy, muy importante, histórica y bellísima, eh, si, si acá es proclamado Beato y después Santo.
2: Así es, nosotros estamos siendo también un poco partícipes de todo ese proceso y lo, lo pondremos en oración. Padre Gabriel, un último mensaje para los oyentes de Perseguidos, pero no olvidados y toda la familia de, de Radio María.
4: Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un honor para mí como salesiano y un honor para mí como misionero en esta tierra tan bellísima, Pakistán, poder compartir con ustedes eh, pues este acontecimiento histórico que está sucediendo en la Iglesia Católica. Eh, les pedimos que sigan orando por nosotros, por, especialmente por las comunidades cristianas. Eh, la gente tiene una fe muy hermosa, muy impresionante eh, y necesitamos pues también de sus oraciones. Yo les ofrezco la nuestra y bueno, nos ponemos en las manos de Dios para que este proceso continúe de una manera maravillosa y exitosa. Muchas gracias.
1: Agradecemos al padre Gabriel Cruz, salesiano, mexicano, en Pakistán, vicepostulador de la causa de canonización de Akash Basir, primer eh, cristiano de Pakistán, camina a los altares. Y están, nos están llegando muchos comentarios a través del Facebook Live, donde recordamos, estamos emitiendo en directo, también nos podéis poner eh, por ahí cara y nos podéis escuchar. Eh, por ejemplo, eh, nos escribe José Marcos, Mari Carmen Luzón o María Basgue, en este último caso María que nos manda muchas bendiciones y nos agradece por este programa pues desde aquí, gracias, gracias a vosotros que, que sois también el principal motivo por el que estar aquí en Radio María el que lleguen estos mensajes, el de hacer de puente entre la iglesia pobre y perseguida en el mundo y todos vosotros, nos encanta que nos sigáis dejando vuestros comentarios y sugerencias a través de este eh, Facebook Live de Radio María en ese chat y recordamos que enseguida, en unos minutos, abriremos también el teléfono de la emisora para que podáis participar aquí en directo con toda la audiencia de Radio María. Testigos del siglo
4: XXI
2: Akash tenía 18 años cuando impidió que un terrorista suicida entrara a nuestra iglesia en Lahore. Era voluntario para custodiar la iglesia. Había más de 2.500 personas ese día en la parroquia católica de San Juan. Se estaba celebrando la misa. Vio a un hombre tratando de irrumpir en la iglesia. El hombre dijo que tenía una bomba, pero Akash no se movió. Sostuvo al terrorista para que no entrara en la iglesia. El atacante se inmoló. Akash murió instantáneamente, pero salvó a muchos. Fue un acto de amor Akash era un joven católico como yo También sufrió hostigamiento, amenazas y discriminación solo por ser seguidor de Jesús La muerte de Akash como el martirio de muchos otros católicos en Pakistán es nuestra inspiración Perseverar hasta el final en la parroquia de San Juan Incluso después del ataque y muerte de Akash Tenemos más de 800 bautizos al año No podemos llevar esta cruz solos Podemos ser una iglesia pobre en recursos Pero somos ricos en fe y amor Me pregunto si podría ser lo mismo que Akash Incluso convertirnos al Islam nos haría la vida más fácil Pero no lo hacemos cada vez que pienso en su muerte, recuerdo el Evangelio de San Juan. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos.
1: 11 y, 45. 11 y 45 minutos, 10 y 45 minutos en las Islas Canarias. Enseguida, enseguida te contamos los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ahora te recordamos el teléfono de la emisora para que puedas participar aquí en directo con todos los oyentes de Radio María. Puedes llamar ya al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Repetimos, noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. cerca de ti.
2: Y ayuda a la Iglesia Necesitada estará muy pero muy cerquita de ti en Valdemoro el próximo domingo 10 de abril y lo vamos a hacer con una propuesta musical muy interesante. Para conocer todos los detalles hablamos enseguida con el padre Gabriel Díaz desde la diócesis de Getafe. Buenos días padre, bienvenido a Perseguidos pero no Olvidados.
0: Buenos días, un saludo para todos.
2: Padre, cuéntenos, ¿qué es lo que va a estar pasando eh, en la parroquia eh, ese domingo de Ramos?
0: Pues mira, por la tarde, a las seis de la tarde, el domingo de Ramos, vamos a hacer un concierto benéfico para ayudar a nuestros hermanos de Ucrania. A través de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a colaborar con vuestra campaña. Y hemos invitado al rapero Grillex que es muy conocido entre los jóvenes, y que, bueno, pues va a cantar para nosotros, va a dar también su testimonio y todo para ayudar a nuestros hermanos de Ucrania.
2: Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por esta iniciativa, padre, eh, y hacerlo también de, de forma tan original como con un concierto. ¿Cómo surgió la idea de hacer este concierto y, y de colaborar pues con la campaña que estamos llevando a cabo en Ayuda a la Iglesia Necesitada?
0: Bueno, el concierto llevaba pendiente mucho tiempo, porque lo íbamos a hacer hace dos años, pero justo tuvimos que suspenderlo por la pandemia. Coincidió justo con los días peores de la pandemia. Y entonces íbamos a colaborar con vuestra campaña en, para la, ayudar a la, a la Iglesia de Venezuela. Y bueno, pues Dios ha querido que, que lo hiciésemos ahora. Y bueno, pues claro, ha surgido todo el tema de Ucrania, estamos todos preocupados y, y deseando ayudar a, a nuestros hermanos de Ucrania. Y bueno, pues qué mejor ocasión, ¿no?, para para poder colaborar, para poder ayudar. Y además seguro que en Griles nos ayuda a todos pues a estar más cerca del Señor.
2: Eso es. Además, un, un rostro joven que siempre transmite mucho y que, como bien ustedes decía, es muy conocido a, entre todos los cristianos.
0: Sí, eso es.
1: Gabriel, yo Padre Gabriel, yo te quería preguntar eh, bueno de qué manera nos ayuda, y, y, y tú que, que lo vives en el día a día en tu parroquia, el testimonio de esta iglesia pobre y perseguida en el mundo, también el testimonio de fe de la iglesia en Ucrania, que, que no es por un tema de persecución, eh, que es una guerra, pero que decide, eh, pese a las dificultades, quedarse con los que más sufren abrir allí las parroquias de par en par los conventos, acoger a los desplazados eh, ¿qué, qué nos puede, ¿cómo nos puede ayudar esto en nuestro día a día hoy aquí?
0: Pues mira, el testimonio de la iglesia que sufre habla por sí mismo y es emocionante ver cómo la iglesia está dando el callo y está junto a sus feligreses. Y mira, yo eh, aquí en la parroquia tenemos siete familias ucranianas que ya venían de antes en la parroquia, que están integrados en, en la catequesis y la verdad es que ellos mismos pues, son los que, dan, los que nos han hecho como más sensibles ¿no? hacia este problema y bueno, pues son personas de profunda fe. La verdad es que el pueblo ucraniano, por lo que yo conozco, por las personas que yo conozco, pues tiene una fe muy arraigada. Y mira, un detalle que os cuento muy brevemente. El viernes pasado, esa consagración que, que hicimos unidos al Papa, no a la, a la Virgen de los países de Rusia y de Ucrania, sí. pues lo hicimos en una misa por la tarde y la leyeron los niños ucranianos de la parroquia. Qué bien. Y la verdad es que fue muy emocionante. Y, ...y bueno, pues el testimonio de la Iglesia que sufre... ...pues eso, para nosotros nos, nos toca mucho el corazón... ...y nos ayuda a tomarnos en serio nuestro seguimiento de Cristo.
2: La Iglesia siempre está unida, somos una Iglesia universal... ...y sufrimos también con nuestros hermanos que sufren... ...y rezamos por ello. Bueno, Padre Gabriel, vamos a recordar día, fecha y hora... ...de ese concierto de Griles en la parroquia de San Vicente de Paul.
0: Sí, pues mira, es el domingo de Ramos, el 10 de abril... ...a las 6 de la tarde... Y estamos en Valdemoro, en la calle María Curí, número 15. Y, bueno, pues aquí les acogeremos a todo el que quiera venir. Se pueden comprar las entradas aquí mismo. La entrada consiste en un pequeño donativo de cuatro euros. Y, bueno, pues será un momento pues muy agradable y muy bonito. Y rezaremos por nuestros hermanos de Ucrania.
2: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Padre Gabriel Díaz, desde la parroquia San Vicente de Paúl. Un fuerte abrazo.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Eh, tenemos por delante también otros eventos, otras citas muy importantes, eh, por ejemplo, nuestros compañeros desde Málaga nos avisan que recordemos eh, el icono de la Anunciación de Homs, un icono profanado por yihadistas en Siria, va a estar presente en los días de la Semana Santa en diversas parroquias, llega el 6 de abril, 6 de abril allí. Eh, y va a estar eh, toda la Semana Santa, incluso los primeros días de Pascua, en distintas parroquias de toda Málaga, incluso a procesionar eh, con alguna hermandad y cofradía tienen toda la información en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada punto org, también a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada para que nadie en Málaga se lo pierda o aquellos que se van a acercar esta Semana Santa a esta ciudad estupenda eh, pues que, que lo puedan conocer y venerar eh, presentes allí, este icono de la anunciación de Home Siria.
2: Tenemos eh, una llamada eh, en el programa. Javier desde Segovia. Buen día, Javier. Bienvenido.
4: <risa>
2: Buenos o días. Hola, Javier. Cuéntanos.
3: Buenos días.
4: Sí, mira, eh, quería que me refrescase un poquito la memoria, porque no sé si he entendido que estaban matando a sacerdotes, asesinando a sacerdotes y religiosos de allí de, de Ucrania. Bueno, y también otra cosa. Quería saber cómo mmm, podíamos nosotros acoger a esas familias, a esos niños,
3: si hay algún medio por, por medio de la ayuda necesitada o otros mmm,
4: lugares para poder dirigirme a ellos. Mm. Y otra por última cosa es por, nada que me uno a vosotros y a la iglesia para que la guerra acabe y que venga pronto la paz para ella y para el mundo entero.
1: Javier, muchas gracias por tu aportación y contestándote, bueno, lo primero también gracias por esa oración y por ese apoyo por la iglesia pobre y perseguida en el mundo y en particular de Ucrania eh, Respecto a la primera pregunta, eran unas declaraciones del de obispo, el arzobispo mayor de la iglesia greco-católica ucraniana el líder de esta iglesia católica en Ucrania, eh, Sviatoslav Chevchuk, que en una intervención ha dicho que también sacerdotes y religiosos, religiosas, están siendo Asesinados en Ucrania están muriendo en esos bombardeos y en esos ataques. No están exentos de sufrir esa violencia de esta guerra que, que está siendo tremenda, no y es una barbarie absoluta. Eh, estas son esas sus declaraciones. Eh, nosotros, desde aquí, no tenemos constancia más allá pues de más datos de quién es exactamente dónde y cuándo, pero esto es lo que ha dicho este el arzobispo mayor de la iglesia greco católica ucraniana. Que, que vive en Ucrania, que está sobre el terreno y que conoce, claro, pues mucho más que nosotros esa situación. Así que pues desde aquí máxima credi credibilidad. Y luego la segunda pregunta, te animamos a escribirnos al correo del programa, perseguidos pero no olvidados para eh, hacer esa consulta de cómo poder acoger a ayudar a, a ucranianos. Que bueno, pues para ofrecerles esa, ese apoyo desde aquí, te recordamos el correo del programa perseguidos pero no olvidados. Y despedimos nuestro programa de hoy recordándote que hemos hablado con el padre Roman Lava desde Brovarí, en los alrededores de Kiev, Ucrania, que nos ha contado la situación actual en su parroquia y de la iglesia que se queda en Ucrania apoyando a los más necesitados. Te hemos traído el testimonio de un cristiano de Pakistán hablándonos sobre Akash Basir, este joven laico de Pakistán que se ha abierto su proceso de canonización, posiblemente el primer cristiano pakistaní camino a los altares. Hemos estado cerca de ti, desde Valdemoro, desde la parroquia eh, de San, San Vicente, Vicente de, de Paul, Paul, donde va a tener lugar un concierto benéfico por Ucrania el próximo día 10 de abril. Y te hemos contado la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo.
2: Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo 7 de abril. Os recordamos que podéis... Eh escuchar nuestro programa una vez más en el podcast de Radio María o también a través de la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación de Radio, de Radio María con el rezo del Ángelus. Gracias Javier Esquina, Belén Carrillo por estar con nosotros y poner mano a los controles de perseguidos pero no olvidados.
1: Gracias a ti también, Glaisis carbonel una semana Siempre más. Siempre es un placer. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.